Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla Bienvenidos a Lecturas de Tabaquería Continuamos el especial de esta semana con lecturas sobre los acuerdos de cese al conflicto entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC. Hoy tenemos un artículo de Héctor Abad Faciolince publicado en el periódico El País de España. Ya no me siento víctima por Héctor Abad Faciolince. Yo he entendido la historia reciente de mi país no a través de ninguna teoría, sino a través de las historias familiares. Cuando uno tiene una familia numerosa, la ficción es casi innecesaria. En una familia grande todas las cosas han ocurrido alguna vez. Esas historias me permiten reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasa en Colombia, para luego tomar una decisión que es política, pero también vital, porque no está dictada por la ideología sino por la imaginación. Trato de pensar de qué manera podríamos vivir mejor, sin matarnos tanto, con menos sufrimiento, con más tranquilidad. Para explicar por qué celebro y estoy tan feliz con el acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, voy a intentar reflexionar con ustedes a partir, otra vez, de una historia familiar. Nunca sentí ninguna simpatía por las FARC. El esposo de una de mis hermanas, Federico Uribe, sin parentesco con el expresidente de Colombia, fue secuestrado dos veces por la guerrilla. La primera vez lo secuestró el Frente 36 de las FARC hace 28 años, cuando él tenía 35. Once años después, otro grupo lo volvió a secuestrar. Los muchachos que lo vigilaban en la montaña eran tan jóvenes que le decían abuelo a un hombre de 46. Federico no era, ni es una persona rica. Tal vez tenía el apellido equivocado. Tampoco era pobre, y no sería extraño que los muy pobres lo vieran como muy rico. Mi cuñado, ahora excuñado porque en todas las familias hay divorcios, tenía y tiene 120 vacas lecheras en un pueblo a 2.600 metros de altitud en el oriente de Antioquia. Después de un mes secuestrado y de pagar la cuota inicial del rescate para que lo soltaran, Tuvo que seguir pagando lo que faltaba, en cómodas mensualidades, durante 36 meses más. La guerrilla, tan amable, le dio tres años de plazo para pagar. Ustedes preguntarán, ¿y por qué no acudía a la policía, al ejército, a las autoridades del pueblo? Él les contestaría, permítanme una sonrisa. En las zonas rurales de Colombia el Estado no existía. Hay partes donde no existe todavía. Cuanto más lejos esté la tierra de las ciudades principales, menos estado hay. Si Federico no pagaba las cuotas, tampoco podía sacar la leche de la finca y de eso vivía. Si no pagaba las cuotas, lo podían matar en la misma lechería. Si no pagaba las cuotas, le podían secuestrar a uno de sus hijos, mis sobrinos. En fin, en ausencia de un estado que controlara el territorio y defendiera a los ciudadanos, no había otra que pagar o hacer lo que hicieron otros finqueros, vincularse a un grupo paramilitar que los protegiera a cambio de una cuota mensual parecida. 
Federico Uribe no era de esos que se complacían en ver matar, y los paramilitares mataban sin preguntar. Además, los paramilitares habían matado a su suegro, a mi papá, y no era el caso de aliarse con otros asesinos. Federico, acabo de llamarlo para preguntarle, va a votar no en el plebiscito sobre la paz. Yo no estoy en contra de la paz, me dijo, pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel. Mientras me mantuvieron secuestrado, mataron a dos. Yo lo entiendo, lo aprecio y no lo considero un enemigo de la paz, así no esté de acuerdo con él. No me siento con autoridad para juzgarlo y tiene todo el derecho de votar por el no. Pero, aunque lo entiendo, espero que él también me entienda a mí ahora que escribo que voy a votar por el sí. Entiendo su posición sobre la impunidad. Creo tener derecho, sin embargo, a decir que no me importa que no les den cárcel a los de las FARC, pues cuando el presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares, escribí un artículo en el que sostuve que no me interesaba que los asesinos de mi padre pasaran un día en la sombra, que contaran la verdad y listo, que los liberaran, que se murieran de viejos. Si no me creen, pueden ver ese artículo publicado en la revista Semana en julio de 2004. De los 28.000 paramilitares que aceptaron desmovilizarse durante el gobierno de Uribe, tan solo un puñado de ellos pagaron cárcel, y no porque el presidente lo quisiera, sino porque la Corte Constitucional lo obligó. Su proyecto inicial ofrecía impunidad total. El texto del Acuerdo de Ralito, el sometimiento de los paramilitares, nunca nos lo mostraron. A las víctimas de los paramilitares no nos llevaron a la zona de los diálogos para decirles en la cara el dolor que nos habían causado y para darles la bienvenida a la vida civil, como en mi familia hubiéramos querido hacer. Tampoco se sometió el acuerdo con ellos a un plebiscito. Esto no es un reclamo, sino una comparación. Santos ha publicado el texto, larguísimo, farragoso, pero útil, del Acuerdo de La Habana. Llevó a las conversaciones a grupos de víctimas. Incluso a mí me invitaron, pero no quise ir, pues no me siento víctima ya. Y ahora lo somete al veredicto del pueblo. Si en el caso de los asesinos de mi padre yo estaba de acuerdo con un pacto de impunidad, con la única condición de que los paramilitares contaran la verdad y dejaran de matar, creo tener autoridad moral para decir que también estoy de acuerdo con el acuerdo de paz con las FARC, los secuestradores de mi cuñado. En el caso de las FARC, también acepto una alta dosis de impunidad a cambio de verdad. Tengan en cuenta además que por delitos atroces, entre los cuales se incluye el secuestro, no es cierto que en este acuerdo haya impunidad total. Los responsables pagarán hasta ocho años, si lo confiesan todo antes de que empiece el juicio, de restricción efectiva de la libertad, no en una cárcel corriente, sino en condiciones que el Tribunal Especial para la Paz decidirá. Y si la confesión ocurre durante el juicio, esos ocho años los pasarán en una cárcel normal. Y si no confiesan y son derrotados en juicio, la pena será de veinte años en cárceles del Estado. Así que no estoy de acuerdo con mi excuñado a quien comprendo y admiro, y sigo queriendo igual, en que se haya firmado un acuerdo de impunidad total. Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico.
Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico. Pero esto fue lo mejor que el gobierno pudo lograr tras cuatro años de duras negociaciones con una guerrilla que no estaba completamente derrotada. Cuando escribo para España o cuando hablo con españoles, algunos esgrimen el ejemplo de ETA para decirme que el Estado no puede ser condescendiente con los terroristas, ni puede perdonar. No creo que los casos se parezcan ni se puedan comparar. Las FARC nacieron en un país violento, muy desigual y muy injusto, lo que no las justifica, pero sí explica en parte su furor. La guerrilla de las FARC llegó a tener 20.000 hombres en uniforme. Llegó a tomarse la capital del departamento del Baupés, Mitú. Ejerció control y dominio, como un estado alternativo que impartía justicia, y resolvía líos domésticos en amplios territorios rurales. Las FARC han sido una guerrilla despiadada, sanguinaria sin duda, una guerrilla que cree firmemente y con fanatismo mesiánico en la última religión del siglo XX, el comunismo marxista-leninista. En la lucha armada, en su ideología, en sus actos de terror, creo que la guerrilla se equivocó de un modo atroz. Pero en más de medio siglo de desafío al Estado no ha podido ser derrotada por las armas. Colombia tiene el presupuesto de seguridad más alto de América Latina. Tiene el ejército más numeroso. Gastamos en armamento lo que no nos gastamos en salud o educación. Tuvo un presidente, Álvaro Uribe, cuya mayor obsesión durante ocho años fue exterminar a la guerrilla que había matado a su padre. La debilitó mucho. Las FARC quedaron en menos de diez mil efectivos pero tampoco la pudo derrotar. Su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, llegó al poder y al verla debilitada les volvió a ofrecer lo que todos los presidentes anteriores, incluyendo a Uribe, les habían ofrecido. Unas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y Santos acaba de conseguir lo que ninguno de los presidentes anteriores consiguió, que las FARC se plegaran a dejar las armas y aceptaran convertirse en un partido político con garantías de seguridad e incluso con una mínima representación en el Congreso en las próximas elecciones. En todas las familias hay uno que otro envidioso. Se sienten celos aún entre los hermanos. Por eso entiendo también, por eso me parece tan comprensible, tan humano, que los dos presidentes anteriores, Pastrana y Uribe, sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir. Se entiende también que quieran adoptar para su envidia una máscara más noble, la máscara de la impunidad. Pero estoy seguro de que, si ellos estuvieran en el poder, ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta. Un presidente mucho más viejo, casi centenario, lúcido, ya curado de espantos y mucho más allá del bien y del mal, Belisario Betancur, un presidente que estuvo a punto de firmar la paz con la guerrilla hace treinta años, pero que fue saboteado por la extrema derecha mezcla de paramilitares, terratenientes y una franja del ejército, mediante el exterminio de líderes de izquierda y de todo un partido político, la Unión Patriótica, este viejo presidente, en cambio, conservador y católico, votará por el sí. También Gaviria y Samper harán campaña por el sí. Termino. Las historias familiares que son como una novela real me han obligado a sentir y me han enseñado a pensar mucho sobre el sufrimiento sobre la justicia y la impotencia, sobre la humillación y la rabia, sobre la venganza y el perdón. 
Escribir la injusticia que se cometió con mi padre, el asesinato de un hombre bueno, me curó de la necesidad de aspirar a ver en la realidad la representación de la justicia, una cárcel para los asesinos. De alguna manera yo siento que pude hacer justicia contando la historia tal como fue. Seguramente si mi cuñado hubiera podido contar la historia de su secuestro, como lo hicieron Ingrid Betancur o Clara Rojas, ahora estaría más tranquilo y en el mismo grupo de ellas, el grupo de los que apoyamos el sí. Es por eso que ahora que he contado la historia de Federico y ahora que he explicado mi posición para un periódico español, yo le preguntaría a mi excuñado lo siguiente. ¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro. Este texto fue publicado el 3 de septiembre de 2016 en el periódico El País de España.